2: Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
3: Muy buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto saludarles aquí en su programa de Diagnóstico Económico. El día de hoy vamos a estar eh, platicando con mis alumnos sobre la importancia de la migración, la importancia de las corrientes migratorias en la producción, en, a ver cómo ven para la generación del Producto Interno Bruto, qué tan importante es que un país tenga capacidad de recibir a uh, las corrientes migratorias. Y, y bueno, vamos a estar comentando sobre el primer informe de gobierno del presidente López Obrador vamos a hablar del próximo domingo a las 18.30 horas domingo 8 de septiembre que se presenta el paquete económico para el 2020 va a ser un eh, son tres documentos, la ley de ingresos el presupuesto de ingresos y los criterios de política económica, claves para eh, pues terminar bien este año ¿no? Moody ya dijo que si ve que no hay posibilidades de mantener equilibrio en las finanzas públicas con el apoyo que da a Pemex el, y que tiene previsto el presidente López Obrador, pues nos van a quitar la calificación. Acuérdense que estamos en la zona de las la AS y el, el mismo lunes 9 de septiembre podemos ya va, regresar a la, a, la, a la zona de las B's, ¿no? donde está la mayoría de los países de, la, de Latinoamérica. Les recuerdo que nada más dos países estamos en, en la zona de las AS, de Moody's, Chile y México. Entonces, este to, to, todos estos temas vamos a ir este, detallando. Antes que nada, eh, les doy la bienvenida a mis alumnos. Pre, eh, preséntense, por favor, José Antonio, Ricardo, nombre completo, carrera y pasatiempo. Y si sí trabajan, ¿no?
0: Claro que sí. Mi nombre es José Antonio Soya. Eh, actualmente estoy en la carrera de Administración y Finanzas, no sem noveno semestre. Eh, ¿Ya sales en diciembre? Sí, ya Excelente, excelente. Este, ahorita trabajo en una compañía que se llama Esendra Components y estoy en, en... Es una compañía manufacturera para la industria automotriz, es el enfoque principalmente.
3: Sí, este, refacciones, que... que no, que fabrican. no
0: refacciones. Justo la, eh, el sector automotriz se, se divide como en tres sectores, que se le dice tier 1, tier 2 y tier 3. ¿Cuáles son esos,
3: mi estimado José Antonio? El
0: tier 1 viene a ser todo, todas las empresas directas, un Honda, un GM, un... un uh, bueno, General Motors, este, Audi, BMW, todos ellos... Todos etcétera, ellos etcétera. Son Tier 1. Tier 2 vienen a ser las empresas que ensamblan para los que son Tier 1. Ya son todas las empresas ensambladores para ese tipo de, de compañías y nosotros... Los nosotros proveedores, nos son los proveedores. Así es.
3: De las grandes armaduras.
0: Exactamente, y es ahí donde nosotros suministramos a Tier 2 y son como infinidad de cosas para este... Más que refacción, son para protección, porque, por ejemplo... Un ejemplo sencillo está una planta aquí en Aguascalientes que se llama YATCO, pero también está Nissan ahí, pero si también necesitan enviarlo a Japón, pues nosotros les suministramos ese tipo de productos para que los envíen a Japón y, y toda es protección. Qué bien, qué bien, qué bien. Pasatiempos. Y en el área de finanzas. ¿Qué pasatiempos ah, tienes? Pasatiempos. Me no gusta... te la pasas trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Pues no, pero bueno, ahorita este semestre sí. este Pasatiempos me gusta mucho lo que es aeronáutica bastante este sí sí he dedicado como tiempo en mis tiempos libres a investigar sobre cómo se manejan todas las operaciones y demás en cuanto a esa, esa industria y justo ahorita este estoy en un concurso que es el CFA Challenge y va muy de la mano porque la empresa que nos asignó el CFA es este Analizar la, la empresa GAP, Grupo Aeroportario del Pacífico
3: Ah mira qué interesante
0: Entonces pues va a estar interesante Muy ad hoc, interesante. Claro. Me gusta mucho este escuchar música, no puedes dar sin escuchar música ¿Qué, de, ¿qué tipo estudiando. de música
3: te gusta más? La que más te guste
0: Electrónica okay. Electrónica, sí es como lo que Perfecto. me motiva mucho
3: Muy bien
2: Pero en todo pues, tiempo estoy escuchando música. Bienvenido José Antonio Gracias Ricardo Hola, yo soy Ricardo Infante Legado Soy de noveno semestre de la carrera igual de Administración y Finanzas eh, pues yo la verdad me he dedicado a varias cosas ahorita eh, en dónde estás trabajando eh, pues no tengo un trabajo fijo en una empresa pero trabajo más que nada con mi parrastro me dedico se dedica a todo lo que es la construcción y el ingeniería eléctrica entonces técnicamente soy financiero y e ingeniero ah qué bien este hacemos mucho lo que son trabajos de obra y este cotizaciones ante CFE hago mucho lo que son contratos de luz y todo con, lo que
3: bueno combinas bien Sí, Tus y... Pues, especialidades.
2: Y pues me acabo de graduar de la
3: carrera de Mercadotecnia igual. Ah, también, excelente. Sí. Y en diciembre terminas finanzas. Así es. Perfecto, muy bien. También, este pues podemos platicar un poco sobre marcas y, ¿no? Ayer, uh -huh. ¿te acuerdas que comentábamos en clase, ¿no? ¿Cuál es la disyuntiva ah, sí. de un competidor ante este contexto de marcas que se está dando eh, en, hoy en día? Y que pues, llegó a, a plantearse el, el dilema, las empresas por ahí de finales de los ochentas, del siglo pasado, que, que era más conveniente eh, en, en una estrategia de, de competencia, hacer rebajas, disminuir precios o fortalecer marca. Y bueno, todo el boom esto de las marcas, se pues, empezó a finales de los ochentas, un profesor de Berkeley, y bueno, si quieres más adelante podemos... Eh, comentar esta faceta tuya también Ricardo ¿no? Sí. De, de este mercadotecnia bueno muy bien corrientes migratorias este José Antonio cuál es eh, este artículo que escribí eh, para esta semana ¿Qué fue lo que más te llamó la atención que o, 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 o si quieres comentar algún punto en específico
0: claro es importante este tema porque Puede derivar de muchas cosas, por ejemplo, ahorita está muy sonado lo que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos por los aranceles, ¿no? Fue algo que se menciona en este artículo, que en mayo Trump pues, quería eh, hacer la imposición de algunos aranceles a México, sí. si la administración de López Obrador no reforzaba Todos.
3: Su, su seguridad. La amenaza fue, le voy a poner aranceles a todas las exportaciones mexicanas, si no controlan el paso de, de la frontera, ¿no? Las corrientes migratorias.
0: Exactamente. Entonces, pues como bien mencionas en el artículo, pues sí sí puede causar un tipo de problema en cuanto al crecimiento económico. Uno, a mi pensar, yo digo que pues sí, sí, es, sí afecta mucho que mucha gente se vaya a Estados Unidos porque es como lo vemos aquí. También viene mucha gente centroamericana y que ahorita la administración de López Obrador está como que se les va a dar todo el apoyo y demás. Y es como de haber también, pues aquí México, nosotros como país necesitamos que se le o esa, esas oportunidades a la gente que no tiene el acceso al trabajo, a la educación o a todo ese tipo de cosas. Es lo mismo que yo creo que pasaría en Estados Unidos, el que gente siga yendo de Centroamérica o incluso de aquí de México a Estados Unidos, pues sí disminuye como toda esa parte del crecimiento económico de Estados Unidos y, y bueno es interesante porque incluso mencionabas de Japón que en Japón pasó exactamente lo mismo que tuvieron sí. un déficit justo cuando una población la envejecida población era grande, ¿no?
3: una población envejecida que es lo que genera fíjense qué curioso, aumentan los niveles de ahorro, no ya la gente grande empieza a, a prever ¿no? sus gastos y empieza a ahorrar más después de que se jubilan y eso eh, hace que se inhiba ¿no? Eh, la actividad económica entonces ahí viene una este, importancia eh, que, que me gustaría subrayar de las corrientes migratorias uno son de jóvenes no la mayoría de las corrientes migratorias eh, son jóvenes eh, refrescan las ideas en las economías y, y es este pues un impulso importante a la actividad eh, económica, si detienes esos flujos migratorios, se puede presentar lo que el economista de, de la Universidad de Harvard, ¿te acuerdas que, que lo mencioné? Larry Somers, llama eh, pues la, la enfermedad ¿no? de los países eh, desarrollados, que es el estancamiento secular. ¿Tú cómo ves, este Ricardo, el, el, la importancia o no le ves alguna importancia a estas corrientes migratorias? a nivel este, de todos los países y, e históricamente, ¿no?
2: No, definitivamente tienen una gran importancia. Eh, todo tiene que ver con mucho con el desarrollo, porque la población de tal país está siendo cada vez más vieja. Entre más grande seas, el moverte a un país es mucho más difícil, así que es obvio que los jóvenes es más fácil que se puedan mover. Y pues como está eh, estábamos viendo... El, el día anterior ya pues a nivel global se está entrando una recesión tanto Europa ya entró en recesión es probable que Estados Unidos también entre en recesión y pues México pues tiene un crecimiento económico negativo es lo que hace que los jóvenes pues quieran buscar otras oportunidades y pues ya la gente grande pues simplemente no pues ya tiene todo establecido y pues se le hace mucho más difícil el moverse. En cambio los jóvenes pues es mucho más fácil el moverse a buscar otras oportunidades. Sí, claro. Y es una fuga tanto para el país el que se le está yendo las, las oportunidades.
3: Sí, definitivamente. Las crisis en este país y me voy a remontar eh, a ese parteaguas que le quitó legitimidad al partido en el poder, no un partido que estuvo 70 años en nuestro país gobernando, me estoy refiriendo obviamente al PRI, la crisis de 1973 a 1982 le quitó esa legitimidad ya al, al partido en el poder y los mexicanos empezavo, empezamos a votar por otros partidos a partir de, de esa época. ¿no? Pero ¿qué, ¿qué fue lo que, lo que sucedió? Eh, empezó a eh, disminuir el bienestar de la gente desde aquel entonces se aceleran las corrientes migratorias de jóvenes, como dicen los dos, eh, a Estados Unidos empezó a crecer, luego crisis en 76 crisis en 82 crisis en 87 crisis en 94, Usted nació en 96, ¿no? 95, 96 aquí está el joven Ocadis, a ver, abro un paréntesis abro un paréntesis, me da mucho gusto que haya llegado, preséntate nombre completo, carrera ¿Y pasatiempo?
1: Eh, mi nombre es Alejandro Ocadis, voy Goitia. Estoy estudiando la carrera de Administración y Finanzas y mi pasatiempo es levantamiento de pesas.
3: Ah, mira. Sí. este, ¿Cada cuándo entrenas? ¿En dónde? En ¿Qué gimnasio?
1: Eh, entreno eh, cinco días a la semana. ¿En serio? ¿Qué, sí. Qué bien, ¿eh? Cinco días a la semana. Levantarse temprano, cinco de la mañana para ir temprano al gimnasio y ya. ¿Todos los días te levantas a las cinco de la mañana? Sí, sí, sí. Para eh, que sea lo primero que hago en el día y pues dejarlo atrás y ya
3: con todo. Qué, qué, qué bien, te sí. felicito. Gracias. Este, te, ¿Terminas ya en diciembre la carrera? Sí, ya, diciembre ¿Estás trabajando? Este, no, ahorita estoy este, buscando trabajo. Muy bien. Sí. Bienvenido, qué gusto. M muchísimas gracias. Estamos hablando de las corrientes migratorias. Ahorita vamos a pasar a la investigación que hicieron de, del contexto, ¿no? del, del entorno, cómo están influyendo los mercados. Entonces, les decía, después de estas crisis que se inicia en el periodo 73-82, se aceleran la corri las corrientes migratorias de jóvenes, por supuesto, que son tienen más facilidad para desplazarse a Estados Unidos. ¿Y qué, qué otra cosa eh, sucedió, aparte de, de la migración a Estados Unidos? Que le quitó presión, porque si no hubiese sido una olla expresa el país, no con estas crisis, eh, no se generaron empleos, los jóvenes eh, emigran, y además, ¿cuál, ¿cuál creen que haya sido el otro fenómeno que, que se presentó eh, en paralelo a la, a la migración al interior del país, la informalidad ¿qué hubiese sido de este país después de estas crisis que les menciono sin la, las corrientes migratorias a Estados Unidos y sin la informalidad, una olla express que hubiese explotado desde los años eh, 80 en este país entonces pues esa es la ventaja que tiene Estados Unidos ideas frescas, eh, un salario menor al que un sindicato en Estados Unidos firmaría un contrato y por eso se ha facilitado y se ha dado la porosidad de las de la, de la frontera norte, ¿no? En nuestro país. Tú cómo ves lo de las corrientes migratorias, joven o Cádiz. Pues eh, pienso que qué importancia le ves o no o ninguna. Mm.
1: Yo pienso que sí eh, estamos viendo que es eh, importante la migración, porque también pienso que parte del discurso político de muchos gobiernos. Este, ¿Sí pudiste ver el artículo? Sí, 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 se sí. Se... sí. Mucha parte de, de este, del discurso de los gobiernos populistas va en contra de que no quieren que, que la gente esté emigrando a su país. Ahora, la problemática que es, es que cuando la… como si bien lo menciona en el artículo, si no hay gente que está migrando, si no hay gente que esté migrando a, a países, pues ya, este, duros, antiguos, entonces no va a haber como ese dinamismo de gente joven, de gente que va a estar innovando. Y pues pienso que es, que, que es fundamental, ¿no? Porque sí se tiene que conservar, pues las culturas y la identidad de cada nación, pero siento que, que en conjunto… Cuando, cuando las personas van a inmigrar a otros países, como que esas culturas se complementan, crece más y crece el país y crece también la economía.
3: Exactamente. Y mencionábamos el caso de Japón, cómo se ha presentado, y por supuesto en Europa, eh, en donde pues la tasa de mortalidad en algunas épocas ha superado a la tasa de natalidad en Europa. Entonces, necesitan, no es ya gratis que la señora Merkel en Alemania haya aceptado eh, 800.000 sirios, que fue cuando el, el señor Cameron en Inglaterra pues eh, se quejó y dijo, no es posible que estén aceptando esa cantidad de, de, de población migrante, José Antonio. Entonces estancamiento secular es el nombre de la enfermedad. Cuando no se permite refrescar la mano de obra, la mente de obra, no solamente mano de obra, sino mente de obra en una economía, en un país. Y, pues, ¿por qué es importante en, en, en la producción? ¿no? ¿Por qué es importante para las empresas? ¿Qué les parece si hacemos un corte de estación? Que Dante ya nos está solicitando y regresamos con el tema de la importancia de las corrientes migratorias en las empresas. <música>
2: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: La cuarta temporada de Rocola llegó a Media Lab.
2: Cada banda o artista tiene una canción con la que todos la identifican. ¿Pero eso la hace un clásico? No dejes de cantar y averígual en Rocola, todos los lunes de 12 a 1 de la tarde. Rocola, el espíritu retro de la música.
1: Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos, con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio.
0: Si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook como Media Lab.
1: El mundo en tus oídos.
2: Media Lab UP. No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
3: Muy bien, en el corte estábamos platicando de de este, esta importancia ¿no? que tiene la mano de obra esta importancia que tiene eh, la oferta laboral en eh, la productividad de, de las empresas ¿no? eh, ¿qué, ¿de qué te llamó la atención José Antonio en esta parte ¿no? De la última parte del artículo ¿te acuerdas? que mencionaba qué es lo que está generando la, la, la combinación de capital y mano de obra ¿Se acuerdan que al final del artículo menciono que la inversión ¿no? en, en, en infraestructura, en, en capital, pues necesita en forma complementaria a la mano de obra? Entonces, si esta escasea, si esta disminuye, pues los empresarios no se van a animar tan fácilmente a invertir. Son, son, este, son complementarios, no son sustitutos. Entonces... Pues qué importante mantener ese, esa fluidez, ese dinamismo de los aspectos demográficos, porque la demografía sí está influyendo en la productividad de, de, de un país. Y ustedes estarán de acuerdo, no se puede explicar Estados Unidos sin las corrientes migratorias. ¿no? La, 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 la misma familia del presidente Trump es este de, de migrantes de Europa del Este. Uh -huh. Entonces, eh, eh, llama mucho la atención, no fue una bandera de su, de su campaña, el, eh, el aspecto proteccionista, el aspecto eh, populista, por supuesto, que ya lo mencionaba eh, Ricardo, y eh, pues va a seguir con lo mismo. ¿eh? El muro, ya hace un par de días, el Pentágono eh, aprobó 3.600 millones de dólares para... Eh, otro tramo de, de este muro que fue clave para que el presidente Trump ganara la presidencia. No sé cómo lo ven ustedes. Esa parte de, del proteccionismo y, y haciendo referencia a los aranceles, ¿no? Ayer volvió a, a, la, a las andazas el presidente Trump y nos pone un arancel de 31% al, al acero estructurado, que lo comentábamos en clase, ¿no? Y sí, creo sí. que algunos de ustedes en su. Adelante, José Antonio.
0: No, no, justo. Bueno, retomando un poco un poco lo de eh, la población, que a, a más grande sea la población, pues disminuye el crecimiento económico y justo pues se menciona al disminuir ese, ese crecimiento económico hay menos inversión de capital o demandan menos capital tanto nosotros como personas, los que desean ser inversionistas e incluso las personas entonces claro. todo, to, to, toda esta barrera que se está presentando con Estados Unidos, tanto en China y como aquí en México, pues, pues es de gran calibre, gran calibre en el aspecto de que de por sí las economías emergentes a nivel mundial están desacelerando y todavía impone, haciendo la imposición de estos aranceles en países que yo, yo yo pienso que son como de gran importancia y van de la mano tanto con México, con Asia y otros países u, u otros tratados pues sí sí va a, desincentivar esta parte de, de ya sea de inversión, ya sea de exportaciones, importaciones y por supuesto la inversión extranjera que ahora en México que que, que ya no está recibiendo, como tú mencionabas un día en clase, que, que pues no tenemos como tal inversión extranjera. Andrés Manuel decía de que...
3: que pues, están si, entrando creció. recursos, todo. Hoy lo volvió a decir en la, en la <risas> conferencia de la mañana, no sé si la escucharon, que como nunca está entrando dinero a través de la inversión extranjera, es puro cuento. ¿Qué, es la, ¿Qué está pasando? Es reinversión de las empresas que están en el país. No es dinero fresco que esté llegando. Es importante. Sí son los 18 mil millones de dólares en este primer semestre. Pero es la reinversión. Y, y estoy pensando pues, ahorita en City Banamex, que parte de sus utilidades las reinvierte. Eh, antes Bancomer, ¿no? a, a, ahora Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Eh, Santander, etcétera Walmart, están invirtiendo las utilidades y, y se contabiliza como inversión extranjera pero no es recurso fresco que está entrando, ojo con eso ¿no?
1: Sí, y también pienso que, que es importante mencionar que el 80% de todas las inversiones de México provienen de, de extranjeros entonces siempre que eh, se tiene que procurar tener un, un ambiente seguro para que los inversionistas Sí, sigan teniendo un incentivo para seguir invirtiendo aquí en México
3: Exactamente
2: eh, Algo que sí, vi, vi el otro día de que uh, empezó a decir la bolsa mexicana que las fibras ahora en México están más atractivas, que desde que inició el año han subido un
3: 34% A ver, explícanos primero al auditorio ¿Qué es una fibra?
2: Bueno, las fibras es un indicador financiero el cual refleja lo que es la infraestructura del país. O sea, cada vez Ajá. que sube el indicador significa que la gente está invirtiendo más en infraestructura. Es
3: un vehículo financiero, una fibra. Es un fideicomiso para canalizar recursos a infraestructura, efectivamente.
2: Y pues Sam lo hizo, re, remarcó esto, de que las fibras es, están aumentando, es decir, que la infraestructura está aumentando, pero pues en realidad solo es el reflejo de la tasa de interés. Ya que como empezó a bajar Empezó a decir que La infraestructura está aumentando Pero en realidad es incorrecto Ya que pues, simplemente estás protegiendo Como estás protegido contra la inflación Y el hecho de que la tasa baje Hace que el dividendo se vea más atractivo Sobre todo porque crece Ok,
3: eh. muy bien Entonces este Y de hecho comentábamos no cuando estabas presentando Tu, tu investigación Ricardo De eh, Los recursos que ha eh, utilizado de la recaudación López Obrador para eh, terminar el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Hay una fibra ahí, y también liquidó a los que habían firmado ya un contrato que en estos días fueron este una noticia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un monto de 75 mil millones de, de pesos, ¿no? Para terminar con los contratos. Sí. Efectivamente. Bueno, muy bien. Eh, José pues Antonio, ustedes mencionaron mencionaban sobre la situación de los afores, ¿no?
0: Sí, eh, hoy en día, bueno, ahorita con todo el mercado emergente que estamos sufriendo o viviendo es, es complicado porque ahorita los afores, justo por todo el, la des, toda la desaceleración económica a nivel mundial y el nulo, nulo crecimiento de la economía mexicana, pues los tiene como en foco rojo, en foco rojo de que ya no pueden o no quieren ahorita invertir más. Justo porque no saben qué esperar de, de los mercados accionarios también por todo lo que está pasando, entonces... Pues como inversionistas, por ejemplo, todos los que tengan su dinero invertido en un Afore, pues les preocupa por el hecho de que a lo mejor no van a recibir mayores rendimientos a los que estaban acostumbrados, pero justo las Afores lo que buscan es invertir en una renta variable, como son las deudas gubernamentales, a lo mejor un CETES.
3: Eh, eh, Esa es fija, ¿no? Renta. Digo, renta fija, ese perdón. es renta fija.
0: Y, y renta variable. Entonces, Acciones,
3: ¿no? Las IFORES. Exactamente. Que Entonces, son los portafolios de inversión de las Afores.
0: Entonces, pues, ahorita los tiene preocupados a los inversionistas de que a lo mejor no van a recibir el mismo retorno que estaban recibiendo antes. Por supuesto,
3: por la desaceleración económica. Eh, si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda eh, ya negoció con, con las Afores una disminución en las comisiones que nos cobran, ¿ok? Acuérdense que ustedes son de, de la ley 1997. Entonces, ustedes nada más cuando se jubilen, cuando terminen, y salgan del mercado laboral, pues no van a tener pensión. Sí. Es muy importante, y se los he dicho en, en clase, que desde ahora ya tengan su portafolio de inversión. Empiecen a, a invertir en, eh, como dice José Antonio, ya sea en renta variable o renta fija, ¿no? Por su edad, está muy bien renta variable, ¿no? Tener un porcentaje. Y, y conforme vayan creciendo, pues se van pasando a la renta fija. Sí, que es a la segura...
0: Comenzar, sí, exacto.
3: Oye, esta gráfica que presentaron está muy buena sobre el mes de julio de eh, el, el, el rendimiento, ¿no? De, de, de las Afores. Sí, ¿Por justo. Qué no nos comentas?
0: Justo se menciona ahí que...
3: ¿Cuál fue el Afore que dio mayor rendimiento en julio de este de... año?
0: No, sí, pro futuro sí, de este año y está muy interesante la comparativa porque se hace la comparación de 2018 a 2019 en el mes de julio y todas, todas de este año han disminuido de hasta al menos un punto porcentual y pro futuro fue la que, la que más rendimientos eh, genera y siendo la más baja Invercap con 3.85%
3: que al mismo tiempo Invercap es la que ha tenido mayor diferencia contra julio del de el 2018, año Así es. del año pasado. El año pasado tuvo 5.96 y ahora 3.85. Es está correcto. está está muy interesante este esta gráfica, este comparativo que, que hicieron. Ricardo, nos querías comentar algo de la investigación que hiciste y que presentaste ayer.
2: Uh, pues relacionado con esto, lo de las inversiones de las fibras.
3: No, 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 lo que sea. Hiciste de, una buena presentación en clase ah, el, el día de ayer. Pues, Selecciona una de las notas que presentaste, si quieres.
2: Pues uh, algo que me llamó mucho la, la, la atención fue lo de, pues que ya había mencionado, de lo de la liquidación de los contratos del aeropuerto. Este sí, Tuvo adelante. un costo de 70 y, 5.223 millones de pesos Que eso es un total del 25% De lo que iba a costar el aeropuerto Pero estos solo son los contratos O sea, todavía faltan La fibra, la fibra las fibras
3: eh, Los tenedores de bonos Los
2: tenedores de bonos Y entre otros Y casi toda la liquidación De ese simple capricho que tuvo Era Que será casi el 90% De lo que hubiera costado el aeropuerto
3: Este entre, no, no tanto pero sí el presupuesto de tres secretarías este año. Sí. En 2019.
2: <risa> que eran 220...
3: 225 mil millones de pesos. 225. Es terrible eso, ¿no? Querías comentar algo.
2: Sí, justo. he eh, complementado con Ricardo,
0: pues es un poco... No sé si la palabra correcta sea como absurda todo 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 lo que está pasando con, con esto del aeropuerto, no. sencillamente.
3: Te estás viendo muy buena onda al decir eso. <risa> <risa> Yo Porque... diría otra cosa.
0: sí. Pero pues justo porque se supone que estamos en planes de austeridad que nos presenta y como hemos mencionado a lo largo que va, llevamos ahorita este semestre que hay como tres grandes proyectos que tiene que pues como tal no son rentables como lo es el, Tremay, el Tremaya, el Tremaya eh, las refinerías de Dos Bocas. Dos
3: Bocas en Paraíso Tabasco. Y, y ahora San, los aeropuertos. Y Santa Lucía.
0: Exactamente, entonces de por sí ya se determinó Santa Lucía, va a ser mucho... Más caro de lo que ya estaba presupuestado el nuevo aeropuerto. Porque Ajá. se nos atraviesa un cerro. Que ahora tienen que ver todos esos aspectos. de Un juez. Si se puede ya o suspendió no un juez.
3: Es, sí, justo. Eh, la construcción. Pero el... pues
0: está trabajando. ¿Qué va a hacer con esos amparos que tiene el aeropuerto? Para quitarlos. Y como decía Ricardo. Es un capricho que tiene. Sí. Va a querer construir ese aeropuerto. Y ya se gastó muchísimo dinero en liquidar a las empresas que tenían sus contratos. Y y bueno, no. no. Claro. ¿A dónde va a dinero?
3: Sí, lo que, lo que mencionaba Ricardo. De la fibra E son 30 mil millones, de la indemnización a contratistas ya lo habíamos dicho 75 mil 200 millones de pesos y de eh, la recompra de deuda de los tenedores de los bonos que se habían emitido para fondear el, el aeropuerto son 120 mil millones de pesos. Que eso equivale decíamos a tres presupuestos de, de la Secretaría ...de Comunicaciones, de Salud y de Marina. Este año los tiró a la basura. Todo por o un sea,
2: capricho. Todo por un capricho,
3: sí. exactamente. Es, o sea, pagó por no hacer. Es terrible. Eh, es entendible que la inversión esté estancada, uh -huh. que el país esté paralizado... ...porque qué empresario se va a animar o qué empresario está viendo certeza en los rendimientos... Sí, está haciendo este tratamiento de, de, esta, de inversiones, joven Ocaris.
1: Sí, a, ahorita también eh, lo que está hablando Banco de México es que está viendo muchos focos rojos para, para la, la economía. Los
3: obstáculos. Los ¿no?
1: obstáculos que, que, que presenta en el camino. O sea, en uh -huh. primer lugar tenemos la, la desaceleración económica, como ya lo hemos estado mencionando. Este, a nivel global a nivel global o sea eh, tanto Alemania como Estados Unidos estamos viendo muchos indicadores de recesión eh, uno de los más significativos es el índice manufacturero de Estados Unidos que hace unos días publicaron que bajaron el número de contratos que eso implica que eh, este la, la, el sector de industria que es uno de los más importantes de Estados Unidos pues está no está teniendo un desempeño como el debería como el que debería también la parte de, del desempleo que aquí hay en México que está generando la incertidumbre este la, la situación de esta inflación que tenemos eso también puede reper, repercutir bueno, seriamente
3: está todavía no estamos en, en, en una situación de, de estanflación eh, acuérdense que la estanflación es recesión y eh, con inflación entonces Está paralizada la economía, 0% de, de crecimiento. Hay peligro de que el próximo año entremos en una eh, fase como la que mencionas, pero eh, puede ser eh, que la fase recesiva sea muy corta o se alargue. Esto depende de cómo reaccione el gobierno. Entonces, en síntesis, desaceleración a nivel global. Sí. Dos, la incertidumbre de la inversión en, en nuestro país. Eh, derivada de la de las contradicciones en las políticas públicas del actual gobierno. Eso es importante. Entonces, en conjunto, pues es un entorno adverso para, para el crecimiento. Llama mucho la atención, si ¿sí pudieron eh, ver resúmenes o, o seguir el informe, el primer informe del de presidente López Obrador, en el capítulo de, de Economía del, del informe, hay un eh, tema que es detonar el crecimiento económico, y él lo recalca en el texto diciendo que no es importante el crecimiento, no sé si lo recuerden, y también este eh, el, el ingeniero Slim le hace ahí también la, la este, el acompañamiento diciendo, no, no no es importante que crezcamos, claro que sí es importante crecer, pero luego dice en el segundo párrafo del, del informe, eh, por lo tanto, nos vamos a centrar en un mayor desarrollo, no importa la generación de riqueza, sino la repartición de la misma y mayor desarrollo y bienestar para la gente. O sea, si no creces no hay riqueza. Y si no hay riqueza que repartes, no haber ni desarrollo ni bienestar. Son de esas contradicciones que se presentaron el el domingo eh, pasado en el, en el informe. Bueno, y, y ahí están ya los focos, rocos, los sí. focos rojos de eh, Banxico, ¿no? sobre el crecimiento eh, y el desarrollo en nuestro país. ¿Qué más, este Ricardo? No sé si quieras comentar.
2: Eh, sí, hay un punto del, del primer informe que eh, recalcó mucho AMLO, que ahora que entró con el ingeniero Slim, que dice que va a alcanzar un acuerdo con de gasoproductos, el cual presume que van a ahorrar 4.500 millones de dólares con ese nuevo este acuerdo que quedó con Carlos Slim. Y pues realmente se me hace algo muy ¿Por qué lo muy hizo? Pobre porque, y, y lo mencionabas
3: ayer en, en clase, ¿no? Sí, porque... ¿Por qué crees que...? que en lo...
2: fin, es algo que va a beneficiar en el corto plazo, pero en el largo plazo va a salir perdiendo el gobierno.
3: Sí, porque los contratos los avientan a 30 y a 35 años. Pero con las tarifas fijas. Sí. Entonces, si te traes a valor presente, no puedes fijar una, un costo, eh, un, un costo eh, durante un horizonte de tiempo tan largo como 35 años. Entonces, tráetelo a valor presente y va a salir más caro. No, a la larga. Entonces, pues el beneficio va a ser 4 o 5 años. Eso es un hecho y ya está eh, comprobado. Entonces, eh, pero mientras tanto, ¿qué fue lo que sucedió en el mercado bursátil con las acciones del de ingeniero Slim?
2: Ah, pues tuvo sentido que Slim hiciera esto porque pues, se vio muy maravillado y empezó a aplaudir cuando anunció esto AMLO en el informe porque desde que entró AMLO en... Al, al poder, sus acciones de Carso empezaron a caer. Sí. De 76.29, que está la acción, cayó a ahora el mes de agosto a 57.83.
3: Que es un importe de, había, habías mencionado, en los ocho meses que lleva sí. el, el gobierno de, de López Obrador.
2: Sí, es mucho a recalcar que le cancelaron un contrato de, para la obra del nuevo aeropuerto y le cambiaron tres proyectos de gasoproductos de transporte natural que representaban un valor de 6 mil millones de dólares.
3: Exacto, ese es el, el monto directo, pero el precio de las acciones se cae de sus empresas y había estado perdiendo 28 mil millones de pesos Así es. hasta la fecha. Vamos a hacer un corte de estación y seguimos comentando sobre estas pérdidas que había tenido el ingeniero Slim y que ya empieza a recuperarse con este anuncio de los contratos de gas que nos menciona Ricardo. Regresamos.
2: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. ¡Salvete! ¡Hola!
0: Audite cueso in Lingua Latina.
2: Escucha por favor. in Lingua Latina. Únicos programa anunció en Messici et orbis terrarum in Sermone Latino et Hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
0: ¿Qué tal, Luisius?
2: Singulis TV, et expectamos. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
0: Bene, Valete.
2: Hasta luego.
1: Coffee Break, lunes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Solo por Media Lab. ¿Qué haces? Sigue nuestro Instagram como arroba media up. Arroba media lab up. Estás escuchando Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
2: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
3: Muy bien, entonces quedamos en que ya con este anuncio que hizo el Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, pues empiezan a repuntar el precio de las acciones de las empresas involucradas y el objetivo es del Ingeniero Slims terminar. Eh, por lo menos recuperando esas pérdidas que llevaba durante todo el, el, el sexenio de, de López Obrador, ¿no? que son escasos ocho o nueve meses.
2: Sí, tiene sentido que haya hecho esto para recuperar reinversión y pues, es probable que sea muy buena idea invertir ahorita en acciones de Carso, ya que con lo claro. nuevo que hizo del, con el gobierno, es probable que las acciones aumenten mucho.
3: Exacto. También mencionabas, Ricardo, del oro. Ah, sí, el ¿no? oro. del precio del oro, mientras tanto, como mencionaban ustedes, al haber incertidumbre eh, a nivel mundial, la gente, los tesoreros de las empresas se refugian en qué? En comprar oro. Y el precio del oro está subiendo, ¿no? El día de ayer, ¿a cuánto estuvo, mencionabas? Más Estaba de 1500. ¿no? En
2: 1552 pesos, digo dólares, dólares. la onza,
3: ¿no? La onza, 28 gramos, 1552, y va a seguir subiendo porque es un refugio en épocas de incertidumbre. Entonces, ya Ricardo está haciendo la sugerencia, la recomendación, sí, ¿no? es, hay que subrayarlo, es sugerencia, recomendación, de comprar acciones de las empresas de Carso, ¿no? de, uh -huh. del ingeniero Slim.
2: E invertir en empresas como Peñoles, que se dedica a todo esto de metales y oros.
3: Peñoles, ¿no? que tiene minas de oro eh, y está subiendo el precio del oro, también es eh, eh, sugerencia comprar acciones de Peñoles. Ok, bueno, muy bien. Eh, siguiente.
1: Eh, bueno, también eh, cabe importante mencionar que los mercados emergentes tuvieron su, su peor agosto en al menos 22 años. Esto pues, resulta sorpresivo y se lleva a causa de pues, la guerra comercial entre China y Estados Unidos que afecta enteramente a todos los mercados emergentes y también pues la crisis que ahorita se está viviendo en Argentina. Creo que es importante mencionar que México, Argentina, Egipto, Turquía, todos estamos como en un paquete de, de mercados emergentes. Entonces, si la percepción de, de países como Argentina eh, están viéndose tan afectadas, pues es igual probable que nos afecte a nosotros también. Y pues esto, esto refleja también la desaceleración que, sí. está, que está pasando. Esto
3: que menciona su compañero es muy interesante porque nos tienen en un portafolio de inversión a los países emergentes. Entonces, si se cae Argentina, empieza a perder en, en términos netos el portafolio, ¿sí uh -huh, o no? Sí. Entonces, para no seguir perdiendo, ¿qué empiezan a hacer? A vender otros activos de otros países, ¿no? Se llama stop loss el, lo que hacen los manejadores de los portafolios. Deja de perder, vendes Brasil, vendes México y detienes esas pérdidas netas del, del portafolio. Entonces, efectivamente, si tiene problemas Argentina, ¿no? Se empieza a dar esta, este contagio en, en, en otros países similares y, y ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué más? ¿Te interrumpiste? Sí, 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 sí. Y
1: pues sí, o sea, esto también se vio por, porque México bajó tasas de interés por primera vez en, en cinco años, ¿no? Entonces esto refleja un poco la situación y pues ya muchos analistas están hablando de que lo más seguro es que septiembre pues pueda seguir, sí. seguir lo, esta, esto que ha pasado en agosto.
3: Sí, eh, y el 26 de septiembre nueva reunión del Banco de México y también unos días antes nueva reunión de la Reserva Federal en donde eh, pues va a bajar el señor eh, Powell 25 puntos base. Y Banxico tiene que hacer lo mismo. Y por lo menos terminar eh, eh, 2019 con 50 puntos base abajo. no Chile esta semana acaba de bajar 50 puntos de un jalón su tasa de interés. Entonces, ¿cuál es? Y lo hemos mencionado este en clase... ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de la política económica? Llevar lo más rápido que se pueda a la economía mexicana a su tasa neutral de interés, que es... 8.25. No, la neutral. 6. 6. 6. Ah, la neutral. Es 6. 6. Y, y estamos en 8. Entonces, entre menos se tarde para llevar a la economía a, a 6, que es la neutral para nuestro país, pues va a ser... Eh, benéfico para el dinamismo económico, generación de empleos ¿no? sí. eh, ingresos lo que mencionaba el presidente bienestar para la gente mientras no llegue a hacer eso entonces se puede complicar y además que tenga más congruencia en sus políticas eh, económicas ahora que presente a las 6.30 de la tarde, el próximo hay que estar pendientes a las 6.30 próximo domingo, 8 de septiembre Hacienda sube a su página el paquete económico para el 2020. Entonces, es muy recomendable que bajen todos los documentos el, ya el domingo en la noche, para empezar a ver. Eh, váyanse, yo les recomiendo al, al, al PDF de Criterios de Política Económica, Criterios Generales de Política Económica, y el último cuadro, en el anexo, ahí trae el resumen de los pronósticos que tiene el, el gobierno para el próximo año, ¿no?, ¿Cuánto espera de, de precio del petróleo? Algo, en, ustedes lo mencionaban, va a la baja, ¿no? Tuvo alguna subida en, en los últimos días, pero eh, la tendencia es a la baja ante la baja del comercio y de la producción a nivel internacional. Eh, ¿Cuánto espera de tasa de interés? ¿Cuánto espera de inflación? ¿Cuánto espera de crecimiento para el próximo año? Realmente es un paquete, el que va a presentar el domingo, realmente importante ante eh, pues lo que mencionaban, ¿no? el, el entorno tan tan este, complicado que, que tiene el, el mundo hoy en día. Muy bien, eh, joven José Antonio, algo que nos quieras comentar de, de tu investigación.
0: No, sí justo, y bueno, retomando ya el último, el último tema sobre la tasa de interés, eh, se espera que Banxico la baje incluso a, a 7.5%, entonces... Si es una cuestión que hay que revisar, si hay que una cuestión en la que hay que estar cautelosos y, sobre, y pues respecto al paquete económico justo, también habrá como comentábamos en clases para que eh, hagan las calificadoras, su, su trabajo, su trabajo del paquete económico. Si Exactamente, eso, ¿no? y, y a ver y con lupa
3: el lunes van a estar o desde el domingo en la noche con lupa revisando esta, esta cuestión de Pemex. Eh, el, el equilibrio, la disciplina en las finanzas públicas va a endeudarse para apoyar a Pemex eh, para construir su eh, sus su, do, dos bocas en Paraíso, Tabasco eh, su Tren Maya no, a ver, va a contratar más deuda todo eso hay que <risa> verlo con lupa y, y ya dijo Moody's no, ahora eh, en esta semana si no vemos claro, le bajamos la calificación a México primero a Pemex uh -huh. y, luego al a y luego al soberano sí, claro. acuérdense que el, que el aval de Pemex es eh, el gobierno mexicano uh -huh. entonces primero le baja a Pemex y luego al soberano al país y Así, pues de dónde
0: vamos a tener todos esos ingresos justo, si se si está emitiendo más deuda
3: ¿cuánto espera recaudar el próximo año? no? Todo, todos estos eh, todas estas variables económicas vamos a conocerlas el domingo en la noche y, y también por otro lado ¿se acuerdan cuál es el último día para aprobar el, el presupuesto? en noviembre ¿no? ¿en qué día? Del de, no, ti... no oh. acuérdense, 15 de noviembre 15. y el, este cuando es su último año de sexenio es hasta el 31 de diciembre, pero ahora primer año de gobierno hasta el 15 de, de noviembre ¿no? bien, eh, ¿qué más? este sobre Argentina estaban mencionando ¿qué problema tiene Macri? ¿está acorralado?
0: Pues justo, justo con el Banco Central de, de Argentina que le restringe la compra de divisas, porque pues el Banco Central le dijo que pues en cuanto la crisis financiera sigue, el país va a seguir con una profunda caída de su peso y pues toda la salida de los depósitos de los bancos pues va a tener una retracción en sus reservas internacionales y, y pues es, algo, es algo, algo que hay que adoptar en el corto plazo, eh, corto plazo y de manera rápida porque pues si no tanto los regímenes cambiarios del país... Van a estar como muy volátiles y pues se va a tener que fortalecer el funcionamiento de la economía. Eh, van a tener que contribuir como a una administración más decente en sus mercados cambiarios.
3: ¿Riesgo país a cuánto está? la volatilidad también. El riesgo país lo mencionas en el último párrafo. 2.500 puntos. No puede ser. Desde 2000, 2005 no se veía. 2.500 puntos base el riesgo país y control, control de, de, de cambios. En, en Argentina, no, no puedes mover las divisas, no puedes mover tu dinero eh, si el gobierno no lo autoriza de, de acuerdo a algunos estándares, ya fijados
0: y es, pues es, hay que ponerle lupa ahí también porque pues la volatilidad va a estar como a tope Uf. y pues los flujos financieros y los mercados accionarios también van a estar como muy volátiles entonces si habrá que crear ahí ciertas cuestiones de coberturas pues que no nos afecten tanto y pues México, yo siento México, todo lo que pase y obviamente a nivel mundial, pero México es como muy afectado en todo sí, sí, todo pues, este pues, tipo de los movimientos.
3: Sí, 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 somos los, este, los principales socios ¿no? de Estados Unidos, tenemos el, el primer lugar ahorita en el mercado, en, en el principal mercado del mundo, ¿no? con un PIB de 19 eh, trillones de dólares, ¿no? de, es el mercado en donde todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. Muy bien, pues ya llegamos al, al final del programa del, del día de hoy. José Antonio, eh, eh, Alejandro <risa> Ricardo y Ricardo Infante, les agradezco mucho que hayan estado en el programa de diagnóstico económico y yo los espero el próximo jueves a la una de la tarde. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.
1: Producción. Dante Casas Producción General Aldo González Alcilo
0: Hasta aquí su receta económica Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico Hasta entonces Estás escuchando
1: Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México Valencia 102, primer piso Colonia Insurgentes Miscuadro.
0: Bienvenidos a Media Lab, el mundo en tus oídos.